0: Curiosité vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
1: Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Curiosité, l'émission d'actualité sur la vie étudiante, une émission faite par et pour les étudiants. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour passer une soirée exceptionnelle avec des invités très spéciaux. Ce soir, on retrouve Hugo, qui mènera une interview d'Antoine Chéron, de Simon Rouault et d'Ophélie Anquetil, membre d'un collectif d'étudiants artistes. Ils ont prévu une exposition du 16 janvier au 27 janvier, portant sur le thème des vanités. Merci encore d'être là ce soir. Et Ensuite, nous aurons la fameuse chronique d'Anthony, une chronique sportive, cette fois-ci, qui nous parle de la Coupe du Monde et de foot, Suivi de la deuxième interview de la soirée, cette fois-ci réalisée par Manon, nous parlerons solidarité politique, défense des droits avec nos invités Hugo Blitt et Martin Renaud Marzorati, représentants d'Union Pirate Nantes, un syndicat étudiant tout nouveau qui s'implante sur le campus de Nantes. Puis, nous conclurons l'émission avec la chronique introspective d'Elisa, qui cette fois-ci nous a préparé quelque chose d'un peu spécial comparé à sa chronique habituelle. Sans plus attendre, on retrouve tout de suite l'interview Vie étudiante de Hugo, où Antoine Chéron, Simon Rouault et Ophélie Anquetil nous parlent de leur future exposition de janvier.
0: Curiosité, Vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reçois trois invités spéciaux qui ont pour projet une exposition qui va porter sur le thème des vanités. Je reçois Simon Rouault, Antoine Chéron et Ophélie Anquetil. Bonjour. Enfin, bonsoir. 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 Alors, votre projet euh, donc aura lieu du 16 au 27 janvier, si je ne me trompe pas, et ce sera sur deux campus. Alors, j'aimerais savoir comment est né ce collectif.
3: Euh, à l'origine, en fait, on est euh, cinq étudiants d'un même master, le Master Culture, Civilisation et Société à, à Nantes Université. Et dans le cadre de notre deuxième année, on a un cours de projet tutoré qui nous était proposé et on est cinq étudiants à avoir répondu à ce projet, donc de montage d'une exposition. On vient de deux parcours au sein du même master différents, mais on, je pense qu'on était tous passionnés en fait de, à l'idée de, de pouvoir monter une exposition et promouvoir la culture, promouvoir des artistes au sein de, de l'université.
2: D'accord, d'accord. Et euh, comment vous vous êtes amené à, à vous rencontrer pour ce projet
4: euh, bah, Ça a été lancé par l'université. Donc, en fait, on a été mis euh, sur un même euh, projet euh, qu'on avait tous euh, choisi au préalable. Et euh, en fait, au fur et à mesure des semaines, on s'est vu euh, tous les mardis après-midi pour justement travailler sur euh, l'exposition, sur voir euh, le thème, euh, qui contacter pour euh, aussi bien le matériel que pour euh, les œuvres à exposer. Et du coup... Euh, l'exposition, le, elle est née comme ça.
2: D'accord, très bien. Et comment fut décidé le choix du sujet Grande question, attention. <rire> euh,
3: le projet, en fait, à l'origine, c'est euh, vraiment, on pensait en toute liberté pour nous, pour les étudiants, et euh, c'était vraiment l'idée de proposer euh, par nous-mêmes des objets qu'on souhaitait euh, exposer, mais je pense que tous les cinq, on était, euh, on était intéressés d'aller plus loin de, que proposer des, des objets qu'on qu trouve chez nous, et d'aller carrément démarcher euh, des artistes et c'est à partir, en fait, d'un artiste qu'on va exposer, de, qui fait aussi partie du collectif, Antoine Chéron, une de ses œuvres, qu'est qu née l'envie de, de développer autour de, des vanités, et des symboles, justement, de, de, cette, de ce courant artistique. Et euh, donc, progressivement, on a cherché autour de ce que nous, on pouvait proposer en création et tout, mais on a voulu aller chercher, démarcher les étudiants des beaux-arts. On a lancé un appel d'offres et euh, ils sont entre 5 et 10 à avoir répondu positivement euh, autour de, de ces vanités.
2: D'accord. Et au niveau du sujet, c'était est-ce euh, qu'il y avait des contraintes C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des bornes pour ce qui est euh, du sujet Parce que les vanités, on peut l'interpréter, on peut interpréter ça de manière différente.
4: Bah justement, c'est un sujet qui est très très vaste et on pensait qu'en fait... Euh... On n'avait pas tellement de bornes justement avec ça. C'est ce qui nous plaisait en fait dans ce sujet et dans l'idée de demander à d'autres personnes qui ne connaissaient pas forcément ce que nous on avait en tête, euh, ce qu'on s'imaginait avec euh, la culture très classique euh, des vanités du XVIIe siècle. Et du coup, en fait, on a décidé de juste euh, laisser un peu comme ça le thème euh, aux gens et faire ce qu'ils en voulaient et voir ce qu'ils pouvaient nous proposer avec ça.
2: D'accord et quelles sont, selon vous, les thématiques abordées autour de ce sujet
3: euh, Alors, elles sont assez vastes, puisque du coup, comme vous le disiez, avait... c'était libre d'interprétation, donc euh, chacun a pu proposer sa propre, euh, ses propres vanités. Mais euh, finalement, il y a des grands axes qui sont ressortis assez, euh, assez rapidement, surtout sur euh, les, les symboles plutôt classiques des vanités, qu'on connaît peut-être plus ou moins quand on a fait l'histoire de l'art, avec euh, ses fruits, euh, ses crânes, etc., qui viennent questionner du coup, la question de, de la mort, de la, du, du pourrissement, euh, de la dégradation, etc. Et donc on a vraiment des, des œuvres qui, ont, qui sont venues questionner ce côté très organique des vanités. Et de l'autre côté, on a vraiment toute la question de, plutôt de l'image de soi et de l'humain, le reflet et euh, sa, son, son positionnement. Et qui, beaucoup d'artistes sont aussi venus interroger cette propre image que nous on reçoit et qu'est-ce que ça dit de nous, euh, notre place euh, de cette société un peu vaine, etc.
2: D'accord. Et vous estimez qu'il y a des axes euh, particuliers
4: euh, On en a plus ou moins dégagé deux. Euh, un où c'est plutôt porté sur vraiment le corps euh, et la, un peu la mise en perspective de nos corps et de ce qu'on y voit, de nos reflets, etc. Euh, et un autre euh, qui, qui porte plus sur la naturalité, sur euh, tout ce qui est euh, plutôt floral, végétal, etc.
2: D'accord, très bien. Et est-ce que vous aviez euh, d'autres choix, d'autres projets qui vous étiez proposés par l'Université de Nantes
3: euh, Oui, du coup, euh, il y avait euh, au moins une dizaine de projets en fait, qui étaient proposés, qui sont extrêmement variés, puisque du coup, il y a différents parcours au sein de notre master, ou euh, certains qui sont plus euh, côté sociologie, plutôt art vivant, plutôt euh, patrimoine euh, traditionnel, etc., donc, euh, nous, on a choisi de, de faire le montage d'exposition, mais d'autres de euh, nos camarades vont plutôt faire de la médiation. D'autres participent à un projet de valorisation euh, au Croisic. Euh, certains s'investissent dans le Festival des Trois Continents, en communication, en, en logistique, etc. Donc, c'était vraiment très, très varié dans les sujets.
2: D'accord. Et j'ai une autre question qui porte cette fois-ci plutôt sur le sujet, c'est-à-dire les vanités pourquoi avoir choisi ce sentiment et pas, pas un autre sentiment Parce qu'il y a du choix quand même. Euh,
4: bah comme c'est quelque chose de très classique, on s'est dit que c'était peut-être aussi ce qui serait le plus... Pas forcément le plus simple, mais qui parlerait peut-être au plus de monde. Euh, même s'ils si n'ont pas fait d'histoire de l'art en général, les gens connaissent quand même tous ces tableaux avec des crânes, etc. Quoi, dont on parlait tout à l'heure. Et même pour les artistes, c'était aussi quelque chose... Euh, qui était venu un peu sur le devant de la scène, puisqu'Antoine va présenter aussi quelques œuvres et qui faisait écho à cette idée de vanité. Et tu en parleras peut-être un peu plus tard aussi.
5: Oui, 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 tout à fait.
2: Alors, j'ai choisi une définition du Larousse qui me dit, sur les vanités, la première étant une satisfaction de soi-même. La seconde présente la vanité comme le défaut d'une personne étalant sa satisfaction de soi-même. Alors, est-ce que le projet s'inscrit-il comme une critique de la vanité
3: Je suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit vraiment une critique de la vanité. Nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt la question de la réception aujourd'hui des vanités, qui est quand même un courant artistique qui a connu un certain succès au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. On a énormément de natures mortes qui de qui ce courant. Et justement, nous, aujourd'hui, on se questionnait sur euh, est-ce que ces symboles font encore sens euh, ou alors comment aujourd'hui les artistes vont venir exprimer euh, la vanité qui, euh, qui reste un sentiment qui, je pense, est encore diffus aujourd'hui, euh, la vanité du monde, etc. La... Donc, euh, ce n'est pas forcément une critique, c'est juste vraiment voir comment aujourd'hui c'est perçu et retranscrit euh, chez, euh, chez les œuvres. D'accord.
2: d'accord. Et puisque vous avez euh, de l'histoire de l'art au programme, je me demandais si... Alors vous parliez du XVIIe siècle, donc est-ce que vous vous inscrivez dans une période ou bien dans un courant artistique particulier pour ce qui est de l'ensemble des artistes dans l'exposition
4: euh, En fait, on a des œuvres qui sont très disparates les unes des autres, mais qui fonctionnent bien entre elles, euh... Pour Les artistes, je sais pas, enfin, je me permettrai pas de répondre à leur place euh, s'ils s'inscrivent dans un tel ou tel mouvement. Euh, Antoine, je sais pas, tu pourras peut-être répondre après, mais, mais je pense pas qu'on ait réellement de mouvement euh, en tant que tel. Je pense que c'est plus euh, des œuvres individuelles qui prennent sens dans une certaine mesure, dans un certain thème, dans un certain contexte, plus que dans un mouvement global. D'accord,
2: et les œuvres seront alors, j'aimerais bien savoir maintenant, on va arrêter le suspense, mais où seront-elles exposées et à quel niveau, sur quel bâtiment
3: Du coup, les os seront exposés sur euh, deux bâtiments différents au campus euh, Tertre et au campus Sensive. Elles seront euh, au niveau, euh, premier niveau, dans les halls, donc euh, des grands lieux de, de passage. Et on vous invitera à venir les voir euh, à partir du 16 janvier jusqu'au 27 janvier 2023. Il
2: faudra être présent. Et pour finir sur cette question, quel est le but du projet, selon vous
5: Je pense que ce projet a quand même pour but de présenter euh, des artistes qui n'ont pas forcément une visibilité très grande euh, à l'heure actuelle. Et euh, initialement, comme l'a précisé Simon plus tôt, euh, le, le projet voulait qu'on amène nous-mêmes des objets personnels et qu'on explique notre attachement à ceci. Alors nous, on a saisi cette opportunité-là pour transformer ce projet et en faire... Euh, une certaine euh, forme de diffusion euh, des arts qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude euh, d'exposer, donc des jeunes artistes qui ont aussi, je pense, euh, des choses à montrer à l'heure actuelle.
2: Très bien, très bien.
5: Alors je me suis dit, tiens, on a de
2: la chance, on a un artiste qui est là ce soir, il va pouvoir nous présenter deux œuvres. Alors le, le souci, c'est que les autres membres de l'équipe n'ont pas vu les deux œuvres, donc la description va devoir être très bonne. Attention Antoine. Alors. Donc la première œuvre se nomme RED. Et Tout à fait. Je te prie de, bah de nous la décrire.
5: Alors euh, cette œuvre, c'est simplement euh, sur un fond noir, une main en noir et blanc, avec des lumières quand même assez crues, euh, qui euh, en serre et qui broie euh, une tomate dont le jus euh, coule. Et cette tomate, c'est la seule touche de couleur que l'on peut voir euh, sur cette œuvre, euh, rouge, un rouge euh, assez euh, criard, justement pour contraster avec le reste de l'œuvre. Et alors, euh, cette œuvre, justement, initialement, euh, n'en est pas une. Et c'est ça qui est assez intéressant, je pense. C'est le fait qu'elle a été pensée pour, euh, à l'origine, être une affiche. Une affiche euh, destinée à une exposition qui n'a jamais eu lieu, puisqu'elle était virtuelle. Encore une fois, dans euh, le cadre d'un projet universitaire que euh, j'ai euh, eu la chance euh, de mener en, en troisième année de licence, toujours à l'Université de Nantes, et euh, cette affiche s'inscrit dans une série, une série euh, de, de quatre, euh, quatre euh, œuvres, toujours des mains, toujours des fruits. On a une tomate, une orange, une banane et euh, une pomme. Et alors, euh, elle représente les tortures qui pouvaient euh, être faites par les bourreaux aux condamnés, euh, parfois à mort. Et euh, c'était une manière de représenter de façon, entre guillemets, non violente euh, les, euh, les barbaries qui étaient menées à cette époque-là. Parce que euh, donc, le thème de cette exposition virtuelle, c'était la représentation des bourreaux euh, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et comme ces affiches, théoriquement, auraient pu prendre euh, place sur l'espace public, il fallait ôter euh, toute violence de celle-ci.
2: Donc il y avait, dans une certaine mesure, quelques contraintes.
5: Tout à fait. Il y avait déjà cette contrainte de ne pas montrer de violence euh, sur l'image, et euh, d'autre part aussi des contraintes euh, techniques, parce que euh, je voulais rendre cette affiche lisible, mais euh, aussi euh, je, je voulais qu'on ressente quand même cette violence, donc par les lumières crues, par euh, aussi euh, cette destruction de, de fruits, mais euh, comment dire il fallait quand même, je pense, amener une certaine, euh, une certaine joie, une certaine légèreté dans celle-ci. Et c'est ce que j'ai fait avec euh, ces touches de couleur.
2: Très bien, très bien. Alors, cette œuvre, donc, euh, cette représentation, où on voit la tomate se faire broyer, hein, littéralement, euh, par une main, euh, elle, fera, elle sera dans un cadre euh, iconographique et elle sera face... Un bocal. Alors expliquez-nous un peu ça. Euh, je spoil peut-être un petit peu, mais voilà, c'est pour faire monter un peu euh,
5: Alors justement, tout à fait, elle sera face à un bocal. D'ailleurs, les trois autres œuvres seront également présentées euh, et chaque fruit correspondant sera en face. En fait, c'est une façon de, de représenter euh, les vanités par le pourrissement du fruit face justement à sa représentation, puisque la représentation en elle-même euh, n'est limitée dans sa destruction que par son support, ce qui n'est pas le cas du fruit. Et donc on a cette mise en abîme qui est aussi un symbole de vanité qui ici est représenté et euh, qui trouve ainsi son intérêt.
2: D'accord. Alors nous passons à la deuxième photographie qui s'appelle I'm What's God for Paris.
5: Exactement. Euh, alors, cette photographie, c'est un autoportrait euh, dans lequel des parties de mon visage sont séparées et euh, d'où euh, fleurissent euh, donc des bouquets et où du sang s'écoule. Euh, par cela, j'ai voulu exprimer euh, aussi un certain euh, orgueil, mais justement, le paradoxe, c'est que ça passe par des symboles de vanité. J'étais à ce moment-là dans une période de ma vie assez compliquée et c'était un moyen d'exprimer cette douleur, mais je sentais quand même que... Euh, en moi fleurissait quelque chose que je j'évoluais que je grandissais et ainsi euh, j'ai représenté euh, donc euh, cette éclosion euh, de moi-même par une photographie
2: et on peut y voir d'une certaine d'une certaine manière la notion du temps qui y est traitée aussi
5: oui tout à fait on peut voir euh, donc un corps qui peut être dégradé justement par les fleurs on peut voir euh, du sang qui s'écoule et tout cela s'inscrit dans une ligne temporelle tout à fait
2: d'accord et eh bien pour conclure, j'ai pris une maxime du philosophe français Henri Bergson qui disait la seule cure contre la vanité, c'est le rire. Et la seule faute qui soit risible, c'est la vanité. Qu'en pensez-vous Pour pour terminer voilà en beauté. Euh...
5: C'est une note joyeuse. <rire> <rire>
6: But me alone? Mm -hmm. Turn to back, turn to back, mm -hmm. uh -huh. yeah, try it. with yeah, the action. I'm on back, right, That my distraction. sim, sim ride right, in my bump, why? Then bad man slide on the riddle, man. Knife, shan, what gangsta, core. a I'm hand phone on the way up, on the chair. Reaping, now fuck up the girl, girl now back up the place. Make a bad girl If you want, jump me at the time. The body
2: stay happy in the climate <laughs> Down the beat and rewind <laughs> You wanna ring down the phone <laughs> go and to back, to me back try and
6: forget. For the girl who skin up on a Friday For the girl tech but Tuesday For the goon them a move on Bangli and on the rock I <laughs> need a woman who know fit no need a woman Why they my premy like TV? I find out, oh, I would buy every money
7: if you fly up. My one dog every weekend, Me get a new act, girl, every season. All the guys are the way and the reason. One of the dog and, day, man. Knife, and muggings, the demon. Knife, John, my gangsta still cooking my hand, on my
6: phone I know who on her, who you're on her. walk up, please. Hat girl, 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 don't know, rock up, please. She every paid, oh, walk up, please. Hat girl, girl, don't know, rock up, please. Me at the time huh. uh, everybody stay hacking in the
1: d'écouter Twitch de Bambi. Merci encore à Hugo pour cette interview et merci à vous, donc Simon, Antoine et Ophélie d'avoir été là.
5: Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ouais.
1: Donc c'était très agréable cette interview et on a hâte de voir les du coup les, les œuvres dans cette exposition que vous faites en janvier. Alors tout de suite sans plus attendre, on retrouve la chronique sportive d'Anthony qui nous parle de la fameuse Coupe du Monde qui se parle actuellement qui se passe actuellement au Qatar.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
8: Aujourd'hui, petit plaisir, j'avais envie de citer quelqu'un que j'adore, qui a dit un jour que le sport n'est pas politique. Poète poète, je suis un petit blagueur. Et non, je n'adore pas la personne qui a dit ça puisqu'il s'agit de Emmanuel Macron, président de la France. Et c'est vrai que dire ça en pleine coupe du monde au Qatar, il fallait oser. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, ce cher Nicolas, a interféré pour permettre au Qatar d'organiser cette Coupe du Monde. Ce dont on peut être fier pour une fois qu'un président français réussit une négociation à l'international. Et prenez ça les Australiens, vous voulez pas nos sous-marins, mais au moins, on a les trois points. Alors, en soutien à Nico, car j'adore le grand banditisme, j'ai décidé de ne pas boycotter la Coupe du Monde, oui. Je suis désolé, j'ai péché. Jésus, ou Jesus, qui est maintenant un ami euh, me juge sans cesse, mais comme il est mexicain, il est éliminé, ce loser. Mais pour me rattraper, je tiens quand même à vous faire un point des moments pas politiques de la Coupe du Monde, parce qu'il y en a énormément, hein, comme le disait Emmanuel Macron. Je ne vous le parlerai donc pas de la splendeur des matchs, des surprises, des émotions procurées par ces princes du ballon rond. Désolé donc d'avance pour ceux qui attendaient des blagues sur le SUM des Belges. Désolé, mais je ne dirais pas que le Danemark et l'Allemagne ont boycott le beau jeu. Non, à la place, je vais vous parler de l'Arabie Saoudite, par exemple, connue pour ses droits de l'homme et pour sa fameuse charcuterie de journaliste. Euh, L'Arabie a donc battu la grande Argentine de Léo Messi, 2-1. Euh, le prince héritier Mohamed Ben Salman. Grand fan de sport et grand ami d'Emmanuel Macron a ainsi fait le jour suivant suite à cet exploit euh, tout en continuant d'appliquer la peine de mort plusieurs fois par jour. Les Saoudiens, ils ont donc tué le match et les opposants politiques. Et en même temps, cet exploit, c'est vrai qu'il a fait l'effet d'une bombe un petit peu comme au Yémen actuellement. Iran à présent, euh, ils étaient vraiment eux euh, mes chouchous, malheureusement éliminés par les États-Unis, et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. L'équipe d'Iran, elle a donc refusé de chanter l'hymne national contre l'Angleterre au premier match, au match d'ouverture de leur équipe, en soutien à la révolution euh, qui a lieu actuellement dans leur pays. Après des menaces de mort sur leur famille restée donc en Iran, ils ont chanté l'hymne sur les deux autres matchs. Sans compter évidemment les joueurs qui sont eux restés au pays et qui, sont, euh, qui ont été pour certains emprisonnés pour s'être opposés au régime. Donc on n'est clairement pas sur une histoire de porter un brassard pro LGBT ou pas. Euh, D'ailleurs les observateurs qui ne ratent pas une seule minute de chaque match ont pu voir ce moment exceptionnel lors d'un match du Portugal où un supporter est entré sur le terrain avec un drapeau LGBT. Alors... On ne sait pas ce qu'il est devenu depuis. Est-il mort d'une intoxication alimentaire Est-il vivant Est-il en prison On ne sait pas. Bonne chance à lui, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que cette histoire du brassard euh, pro-LGBT, il a donné lieu à deux belles phrases. Comme par exemple, Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France, qui, en plus de rater ses sorties aériennes, rate aussi ses sorties médiatiques, en racontant que porter un brassard pro-LGBT serait irrespectueux envers la culture locale. Culture locale qui s'appelle tuer les homosexuels, on le rappelle quand même. Hein. Le brassard a finalement été donc interdit par la FIFA. Dommage donc pour ces sept équipes qui comptaient le porter. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi elles, il y a le Pays de Galles, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark qui, toutes sans brassard, ont donc coulé. Mais le point positif, c'est quand même qu'on est en quart de finale, nous, la France. On va pouvoir booter les Anglois hors de l'Émirat Sarrasin, comme au bon vieux temps, grâce à Jeanne d'Arc Mbappé contre le prince noir Jude Bellingham. Alors rendez-vous samedi prochain à 20h pour le prochain boycott.
0: cadeau. Ouais, ouais, ouais,
6: ouais.
7: Aujourd'hui, Prune et Le VIP te font gagner deux albums de Ash Burns à l'occasion de son passage à Saint-Nazaire. Tente de gagner des places en nous envoyant un message directement sur l'Instagram de Prune. On se laisse avec le morceau Suzanne de Ash Burns
9: avec euh, Pomme. That you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover, and you want to travel. your mind. And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time washing From his lonely wooden tower And when he knew for certain Only drowning men could see him He said all men will sailors, then until he shall free them But he himself was broken long before the sky would open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom like stone And you want to travel For he's touched your perfect body with his mind Now Susan takes your hand And she leads you to the river She's wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, there are Shall
0: Curiosité, interview, vie étudiante.
1: d'écouter la pause cadeau, donc euh, vous savez Noël approche de plus en plus et quoi de mieux qu'une pause cadeau pour fêter ça. Alors et maintenant nous allons écouter la seconde interview réalisée par Manon. Nous accueillons donc Union Pirate Nantes, un syndicat étudiant ayant pour but de représenter, informer et de défendre les étudiants de Nantes Université. Donc euh, nos invités Hugo Blit et Martin Renaud Marzorati sont ici pour nous en parler. Tout de suite l'interview de Curiosité.
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
7: Plusieurs sujets comme l'économie, l'insécurité ou l'immigration semblent accaparer l'attention des médias quand l'éducation et la précarité étudiante ne sont apparues que récemment dans le paysage médiatique, alors que c'est un sujet central dans la société actuelle. Bonjour Hugo, bonjour Martin. Bienvenue au studio, vous êtes représentant de l'association Union Pirate, nouvellement arrivée à Nantes. Quelles sont les différentes actions organisées par l'association
10: D'abord, euh, merci pour l'invitation. Donc, euh, nous, l'Union Pirate, on, on a comme objectif euh, de, de s'implanter évidemment sur Nantes. Et pour ça, on mène des actions. Donc là, de, depuis le début de l'année, euh, en fait, on tient des, des tables où euh, on propose des, des cafés prix libres. Donc, ça permet à nous, euh, de, de, de nous, de nous présenter aux étudiants, de voir euh, de, de rencontrer les étudiants, aussi de leur permettre d'avoir des points de, de rencontre où ils peuvent venir nous, nous parler de leurs problèmes, euh, savoir comment nous, on peut les aider. Depuis le début de l'année aussi, on organise euh, des, des distributions alimentaires. Donc, euh, on, on récolte euh, de la nourriture dans, dans les magasins pour ensuite en faire euh, des distributions. Et, euh, et enfin, euh, là... Euh, pendant le début de l'année, on a organisé une conférence avec des députés de la NUPES. Et l'objectif, justement, avec cette action, c'est de, de, de mettre un cycle de conférences en place à l'université pour permettre à des personnalités militants, journalistes, politiques, de, de venir parler aux personnes de la fac. Voilà.
7: Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur le nombre d'étudiants nantais en demande d'aide
10: euh, actuellement nous on n'a pas de on a pas de chiffres on sait qu'en fait le, le problème même des chiffres c'est qu'il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui sont euh, en situation de précarité qui euh, ont des demandes d'aide, qui veulent faire des demandes d'aide et euh, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas à, à qui s'adresser donc c'est aussi notre rôle nous euh, de venir euh, les aider euh, on n'a pas, pas de chiffres précis euh, non, sur, euh, sur la fac de demande
7: est-ce que vous pouvez nous raconter un moment une rencontre qui vous a marqué
11: euh, une, une rencontre, moi, qui m'a marqué. Alors, c'était, euh, c'était pas dans le cadre de l'Union pirate. Je sais pas, c'est quand même pertinent.
6: Euh,
11: D'accord. C'était, euh, c'était au lycée. Alors, je me souviens plus exactement du nom de cette personne, mais c'était une, une députée euh, sous euh, sous Macron du coup euh, qui euh, était venue dans dans notre lycée, euh, parce qu'on avait en gros une sorte de salle de conférence qui appartenait au lycée où pouvait y avoir des interventions, euh, plein de personnes différentes. J'ai écouté, j'ai écouté euh, toute euh, toute la discussion qui parlait de de projets étudiants, d'engagement, euh, de euh, comment euh, comment les lycéens pouvaient, pouvaient euh, faire faire partie de la société, euh, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions personnellement sur euh, sur euh, l'écologie, ma place dans ce monde, qu'est-ce que je pouvais faire. Euh, euh, pareil au niveau de la culture, je me rendais compte aussi de ma place, euh, de, de ma catégorie sociale euh, économiquement, et aussi de d'autres positions en tant qu'homme qu ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai senti un énorme décalage entre le propos que, qui était en train d'être tenu, qui était euh, de, de, voilà, de, de faire des projets, de participer au monde tel qu'il existe, alors que moi, j'avais une vraie volonté de, euh, de me connaître moi. Et je me rendais compte que... Euh, que je ne m'inscrivais pas dans cette société comme on me demandait de l'être. Je n'avais pas euh, envie euh, de, de, de faire de grandes études pour avoir un travail qui gagne le plus possible. Ce qui m'intéressait, c'était plus euh, de, de la culture, du militantisme, euh, apprendre des choses sur, sur d'autres personnes, des choses comme ça. Et en fait, euh, cette rencontre, alors je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de, de cette députée, mais euh, m'a fait me politiser énormément, dans le sens où euh, voilà, je me suis rendu compte que ce qu'on me vendait, ce ce qu'on me vendait au lycée et ce qu'on peut encore me vendre euh, en, en termes d'insertion sociale, euh, non, c'est pas un bon mot insertion sociale, mais en termes de, de participer à la vie de la société, euh, d'avoir un travail, tout ça, ne correspond pas à ce que je veux. Et donc, euh, oui, je me, je me suis politisé en me disant, voilà, euh, faire, faire de la politique, militer, ce n'est pas essayer de changer la société forcément, c'est trouver une manière de fonctionner qui nous, nous va, qui en tout cas, moi, me va, et, euh, et voilà. En fait, je suis pas obligé de suivre. Cette rencontre m'a fait me dire, je suis pas obligé de suivre ce qui se passe aujourd'hui. Je peux essayer de créer quelque chose d'autre, avoir des projets qui s'inscrivent pas dans cette société dans laquelle on essaye de, de m'inscrire justement.
7: Quel est votre rôle au sein de l'association
10: Alors, euh, on est tous les deux membres en fait du comité d'animation. Donc. Euh... À l'Union Pirate, on a une direction collégiale de membres élus en Assemblée Générale. Et euh, c'est euh, ce comité d'animation qui, ensuite, euh, fait, euh, organise les actions de l'Union Pirate, euh, fait en sorte de prendre des contacts, de suivre les personnes qui, qui demandent de l'aide. Et donc, euh, voilà, on fait tous les deux parties du,
11: du comité d'animation.
7: Comment êtes-vous financé
11: euh, Alors, au niveau des financements, il y a. Euh plusieurs réponses. Déjà, il euh, y a euh, le fait d'adhérer euh, au syndicat. Donc, euh, c'est euh, une adhésion qui, euh, qui coûte 2 euros euh, sur un an. Ça fait partie de nos financements. Euh, et on a aussi euh, de l'aide qui vient du national, parce qu'en fait, on fait partie d'un regroupement euh, de syndicats de, de l'alternative. Et euh, on peut faire des demandes euh, pour avoir des financements euh, pour des projets. Et euh, aussi, on peut faire des demandes de subventions euh, à la fac de Nantes, directement. C'est euh, ce qu'on ce qu est en train de faire actuellement pour euh, des projets comme des, des conférences, des distributions, tout ça, on peut leur demander un financement pour qu'ils nous aident. Et euh, voilà, c'est les trois sources de, de financement qu'on qu a.
7: L'UNEF a publié en août son enquête annuelle avançant une augmentation de 6,47% du coût de la vie étudiant. Ces conclusions ont été vivement critiquées par certains représentants politiques. Qu'en pensez-vous
10: euh... Comme tout le monde, on, les étudiants les étudiantes connaissent l'inflation et puis euh, l'augmentation des prix euh, euh, touche énormément de monde. Enfin, à titre personnel, quand je fais mes courses, euh, que ce soit sur les produits de base comme les pâtes ou, euh, ou la viande ou même les œufs, on voit bien que les prix ont largement augmenté. Et euh, ça pousse encore plus les étudiants dans une forme de précarité. Nous, euh, à l'Union Pirate, et même au niveau de l'alternative, euh, donc... Euh, la structure nationale dont fait partie l'Union Pirate. Euh, D'abord, on constate le, mange, le manque d'engagement de, du gouvernement et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche euh, pour les étudiants. Récemment, euh, il y a deux semaines, la ministre Sylvie Rotaillot, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé une aide exceptionnelle de 10 millions d'euros pour les étudiants et les étudiantes euh, pour permettre de produire 300 000 colis alimentaires qui sont censés durer une semaine on a fait le calcul, il y a 3 millions d'étudiants en France, euh, 10 millions d'euros pour 3 millions d'étudiants, ça fait à peu près 3 euros par étudiant. Donc j'ai du mal à... et on a du mal à voir comment on peut financer euh, 300 000 packs alimentaires, sachant qu'en plus euh, c'est compliqué pour une semaine, je ne sais pas, euh, comment avec 3 euros on peut vivre une semaine, enfin, c'est impensable, Alors c'est juste tu, tu manges des pâtes et je sais pas, ils font des prix en lot au prix des grandes entreprises de pâtes. Enfin, je... En fait, il y a un manque de, de cohérence et de suivi et en France euh, y, même on, nous on, on, on est plus euh, et on milite pour un revenu étudiant euh, au-dessus du seuil de pauvreté euh, on pense que les bourses ne sont pas suffisantes d'abord parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui ont accès aux bourses et ensuite parce que l'échelon supérieur de la bourse, on pense que ce n'est pas assez et euh, il faut donc aller plus loin.
7: Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement actuel euh...
11: Alors, je pourrais répondre à titre personnel, mais ça durerait peut-être un peu longtemps. Donc, euh, je vais répondre euh, par rapport aux, aux convictions de, de, de l'Union Pirate. Nous, on est un syndicat étudiant, donc je vais plus particulièrement parler de la, la condition des étudiants. En fait, euh, j'ai l'impression euh, que le gouvernement... Enfin, déjà, il y a toute une question... Enfin, Excusez-moi, c'est très compliqué, parce qu'il y, y aurait énormément de choses à dire, mais en fait... Grosso modo, j'ai l'impression, moi, que le gouvernement euh, considère qu'être étudiant, c'est normal que ce soit une situation de précarité, euh, qu'il y a un réel culte de la méritocratie qui fait qu'on doit se battre et que c'est considéré comme normal de se battre pour avoir des études, alors que ça devrait être un, un droit pour tout le monde d'avoir accès à l'éducation sans condition. Euh, il y a des gros problèmes, bah, comme on en parlait juste là à propos de, de la précarité, ne serait-ce que la précarité économique euh, parce que voilà, manger ça coûte cher. Personnellement, ça m'arrive de fois de sauter des repas, de devoir choisir entre voir des amis un soir ou, euh, ou manger. Enfin, c'est pas une, une situation qui concerne que moi d'ailleurs, ça concerne énormément de monde. Euh, donc je pense que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts euh, pour, pour donner une, une vie digne aux étudiants. Parce que même on, on pourrait nous répondre qu'on qu devrait travailler, que c'est normal qu'on doive gagner de l'argent et tout ça, mais. C'est pas possible de cumuler euh, des études correctes et un emploi. C'est pas possible de, de travailler en même temps que ces études et d'avoir une vie sociale, euh, sociale correcte. Parce que toutes les formes de précarité, que ce soit de la, de la précarité euh, économique, précarité euh, sociale, avec euh, l'isolement, des choses comme ça, précarité euh, culturelle, avec le manque d'accès à, à, à des moyens ou même le manque d'accès à des connaissances, en fait, tout ça, c'est des vases communicants. À partir du moment où, euh, où on, on manque, je sais pas, d'argent, ou on manque d'accès à la culture... Eh bien, tout, euh, tout communique. Je veux dire, euh, une salle de théâtre, c'est un endroit où on fait des rencontres, sauf que ça coûte cher d'aller au théâtre. Et parfois, c'est plus intéressant de manger plutôt que d'aller au cinéma, qu'on ne considère pas ça comme, euh, comme une priorité. Et comme tout ça, c'est des vases communicants et que le gouvernement a l'air de, de penser qu'il qu faudrait mériter d'avoir une, une vie digne, alors que non, c'est un droit que tout le monde doit avoir, bah... Ce que je reproche au gouvernement, justement, c'est de considérer que voilà, être étudiant, c'est normal que ce soit difficile. Alors que non, justement, en plus, on est, on est ici en France et même partout, où on est l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir. C'est genre pas grossier de dire ça, c'est la vérité. On ne sait pas qu'on va, on veut ou on va remplacer qui que ce soit. C'est que c'est comme ça. On est les plus jeunes. On sera ceux qui vont rester le plus longtemps. Donc, euh, ce serait normal de nous offrir les moyens de, de participer euh, activement à euh, à la création de, bah justement de la société de demain. Quoi.
7: Vous vous qualifiez sur les réseaux d'associations euh, activistes, anti-gouvernement, de soutien aux acculpés d'extrême-gauche, preneurs de l'inclusivité, écologistes et solidaires. Qu'en est-il concrètement des valeurs que vous reflétez
10: euh, Alors sur euh, l'Union Pirate évidemment euh, on, on, on se dit tous euh, de gauche il hein, n'y a, a pas de secret euh, nous on, a, on est évidemment euh, sur une ligne antifasciste euh, sur une ligne écologie euh, qui pourrait tendre en plus à de l'écologie radicale euh, voilà de, de l'inclusivité sur, sur le handicap et puis, euh, et puis évidemment du, du, du féminisme après ça c'est un peu des, des mots creux nous euh, ce qu'on souhaite c'est vraiment être dans l'action c'est d'agir, c'est de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au niveau de l'administration de la fac, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas même au, au sein de la fac. Dernièrement, la fac a été victime d'attaques de l'extrême droite. Nous, on parle d'attaques quand on voit des affichages euh, voilà, qui mettent des personnalités politiques sur des murs en insultant les, le, le gauchisme est une maladie mentale, etc. Enfin, il y a des affiches comme ça qui ont été collées sur le campus Tertre. Euh, il y a eu euh, aussi des banderoles qui ont été euh, étendues euh, là dernièrement. Voilà, nous, euh, ce qu'il ce qu faut, c'est agir euh, et voir comment on peut agir contre ça. donc On, on se rassemble avec les autres organisations syndicales, avec euh, d'autres euh, groupes. Et euh, nous, notre action s'inscrit plus euh, et on tend vers ça en permanence, c'est de s'inscrire dans le concret vers les actes, vers les actions.
7: Est-ce qu'en affichant des idées politiques et sociétales claires, vous ne risquez pas de passer à côté d'étudiants n'ayant pas les mêmes idées, mais ayant besoin de votre aide
11: euh, En fait, un des objectifs de l'Union Pirate, justement, ce n'est pas de remplacer la voix des étudiants, c'est de le ser leur servir de porte-voix. On cherche justement à, à communiquer le plus possible avec des étudiants. Euh, comme, euh, comme disait Martin, justement, on essaye de faire des cafés pur et libre où, euh, ou des conférences, pour justement ouvrir un dialogue. Et on, on essaye, et on travaille à avoir un dialogue permanent avec le plus d'étudiants possible, à essayer d'être visible pour, pour justement montrer que, voilà, l'union pirate peut servir de relais médiatique, peut servir de, de force qui va travailler avec l'administration ou travailler à, contre l'administration en fonction de ce dont ont besoin les étudiants. Le but, c'est vraiment de pouvoir représenter le plus possible et un des, un des axes qu'on travaille le plus, c'est essayer d'entretenir un dialogue permanent avec tous ceux qui en ont besoin. Euh, pour justement, euh, les, déjà, rien que désisoler les gens, partager des, euh, des vécus. Euh, y a, on n'est pas là depuis très longtemps à Nantes, mais il y a énormément de, de personnes qui sont venues nous voir avec des situations toutes différentes, qui avaient des, des problèmes soit financiers, soit avec, avec l'administration de la fac, soit avec les cours, plein de problèmes différents. Et euh, nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de, de permettre à ces gens d'avoir de, de, des moyens. On essaye d'offrir des moyens, des solutions, de chercher avec eux ou pour eux ce dont ils ont besoin, et surtout de les écouter en premier lieu.
10: Et moi, je, je peux rajouter que, en fait, nos actions aussi, ça sert à politiser. Nous, on a aussi un rôle de, 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 de montrer qu'en fait, les, la porte d'entrée dans le militantisme, c'est pas forcément... Euh, on ne va pas leur dire, venez, vous allez venir à l'Union Pirate, vous allez signer ensuite dans un parti, vous allez faire une carrière de militant. Non, ce n'est pas le truc. Nous, on veut dire aux gens, bah, si vous voulez, vous êtes dispo pour nous aider à faire une distribution, bah, venez nous aider. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous n'êtes pas obligé de venir à toutes nos réunions, vous, êtes, vous pouvez le faire une fois dans l'année. Nous, voilà, c'est une porte d'entrée. C'est essayer, euh, via les conférences, euh, encore une fois, c'est de montrer que, bah, en fait, c'est accessible, que bah, les députés qu'on a fait venir, ils sont accessibles, euh, que c'est pas non plus... Euh, que c'est des gens comme tout le monde, et que, du coup, on peut parler avec eux, on peut discuter, on s'échanger, euh, euh, même des fois s'engueuler, mais, mais c'est aussi euh, la vie, et nous, on souhaite vraiment, avec, euh, avec nos actions, c'est aussi, une, encore une fois, une porte d'entrée euh, vers, euh, vers le vie politique. Et... Euh, et effectivement, je pense que c'est aussi notre rôle de montrer que voilà, un bulletin de vote, que ce soit pour le conseil d'administration de la fac euh, ou euh, pour des élections, euh, on pense que ça peut être une solution, un problème. Et euh, donc, c'est aussi notre rôle voilà, de, de sensibiliser, de faire en sorte de, de trouver des débouchés à nos actions.
7: Un dispositif de remboursement de huit séances d'aide psychologique remboursée avait été lancé en 2021 et étendu jusqu'en fin 2022 quel regard portez-vous sur cette mesure et sur sa fin annoncée euh,
11: Alors, je n'avais pas entendu parler de la fin de ce dispositif, mais euh, en fait, ce, ce, ça, ça colle avec ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est en fait des mesures au compte goutte c'est une mesure pansement. Genre, euh, si les étudiants ont autant besoin d'aller voir des psys, bah, c'est peut-être qu'il y a un autre problème à régler avant. Donc, euh, je trouve ça extrêmement dommage que ce soit arrêté, mais je trouve ça encore plus dommage que, euh, que ça ait à être fait, je veux dire... Euh, si les étudiants avaient une vie digne, il n'y aurait pas besoin de ce genre de dispositif. Donc, ça prouve bien la défaillance de, bah, du, du de, de, ce que fait le gouvernement pour les jeunes, quoi. Mais si je peux aussi euh, rajouter, c'est, en fait, le problème,
10: c'est, des, des, dispositifs pour faire de la communication, comme à chaque fois. Ça s'attache pas au terrain. Nous, il y a énormément de personnes qui ont besoin, qui ont eu besoin de ces aides psychologiques, et en fait, qui nous disent, mais. Euh, c'est bien gentil sauf qu'il n'y a aucun psy qui veut me prendre, il euh, n'y a pas de rendez-vous de psy enfin voilà, en fait concrètement euh, c'est des aides qui évidemment nous ne sommes pas contre euh, mais nous soutenons ce, ce genre d'initiative mais après il faut voir concrètement sur le terrain comment ça fonctionne et est-ce que c'est réussi ou pas et nous on considère que pour l'instant ça ne l'est pas parce qu'il n'y a pas eu les moyens nécessaires pour que ça le soit
7: Comment peut-on soutenir votre association
11: Il euh, y a plein de moyens de soutenir euh, déjà il y a les réseaux sociaux euh, on est sur euh, Instagram, c'est Union Pirate Nantes euh, suivre euh, nos posts, euh, regarder ce qu'on fait et, tout, et potentiellement euh, nous on, on est très heureux quand des gens viennent nous voir euh, pour nous poser des questions, pour participer Donc, il euh, y a énormément de, de, de moyens d'agir et je pense qu'en premier lieu déjà se tenir au courant de ce qu'on fait c'est hyper agréable de voir des gens qui viennent nous parler donc, euh, donc voilà et puis sinon euh, comme le euh, disait martin on est très ouvert euh, à ce que des gens viennent nous aider pour des distributions euh, pour du tractage ou, ou des choses comme ça vous pouvez vous investir de toutes les manières que vous voulez.
7: Je vous remercie de votre présence ce soir. Nous vous invitons à toutes les personnes intéressées par votre association et par l'aide que vous proposez à vous contacter. Est-ce que vous pouvez nous donner un réseau
10: Ouais. Bah du coup, comme disait Hugo, c'est union.pirate.nantes sur Insta, et puis enfin sur tous les réseaux en fait. Donc voilà, si vous voulez nous contacter directement.
7: Super. Merci beaucoup.
10: Merci à vous. Merci à vous.
6: Yeah, look, uh. Dawn in the cup with a blunt plottin' on my next move. Chance not checked cause I at the drive through. With your bitch getting fooled, said a phone died. Don't be a fool, She stuck me New York, so I bring her back to you No school, but I still got right, made a little money, and I booked a few flights I don't care about friends, or these new rap trends Niggas wearing tights, and dying in their head My shooters got sticks, they gon' find you in the woods Play a witch, run them over in the whip, don't trip. I ain't gotta do shit, but be moose Cause I pay dues, and my grind be the proof. Shoot first, plus I'ma shoot first. Double up with the work for I write a verse, 'cause the bills come first. Wow. Yeah, you pop pills, got you thinking that you But wow. Behind you and you niggas rock a purse. I just stay in my lane. I ain't saying names. Havana Cafe, fresh salmon with my fame. That rule back Old school New crack for the Pro Tools Uzi clap vocals You can track When you roll through Go to error shit Frozen selling nicks Posted by the mailboxes. It's Coca better flip A one man team But I run mad fiends The money leave dirty But it come back clean You need to quit Dirty lordy Go ass green I ain't talking Reeboks But I pump that thing Hit a drum and a drip Yeah I come from the strip Damage you like j J.R.U. Then I hump on your bitch Ever try to box me I leave rumps on your shit Put my pinky And a sticky, then I dump on her tits Pan-frying fish scale, my grams flying shits out Dope from Marani and my man got an Ishmael Dimes on the far side, 40s in the building Before we let the sparks fly, we talking to the children Knocks in my G-Star, cops in the D-Car They watch, but I still get my bag off these retards Yup They watch, but I still get my bag off these retards Huh <laughs> Loyalty and trust, motherfucker. Child of my nigga free love. Watch, but I still get my bag off this beach. Mousseen I see nigga. 1994. Trust
1: Vous venez d'écouter comme Clean de 38 Speech. Donc merci encore à Manon et aux représentants d'Union Pirate Nantes d'avoir été là ce soir pour cette interview, c'était très intéressant et on espère vous voir de plus en plus sur les campus. Donc on approche de la fin de l'émission, chers auditeurs, mais ne vous inquiétez pas car il nous reste tout de même la chronique d'Elisa qui ce soir sort un peu de son format habituel, souvenez-vous, d'habitude elle nous parle... Euh, elle interroge des gens dans la rue, des personnes souvent âgées, leur demandant ce qu'elles auraient aimé faire à 20 ans. Mais aujourd'hui, elle a changé de format et elle nous le propose tout de suite.
9: On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde.
3: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps.
12: Chères auditrices et auditeurs, chaque semaine, je vais à votre rencontre pour connaître le conseil que vous donneriez au vous de 20 ans. L'idée étant de vous donner la parole. Mais la vérité, c'est que chaque semaine, je galère. Je me prends des refus à l'appel, le plus souvent aussi parce que bah, vous n'avez pas le temps. Aussi, discuter pendant 10 minutes de sa vie avec une parfaite inconnue qui vous interrompt pendant que vous faites vos courses ou que sais-je, peut être quelque peu déroutant. Pour autant... A chaque fois, c'est un plaisir de vous rencontrer, discuter, écouter vos histoires, vos ressentis, à chaque fois unique. Du coup, pour faire un compromis, une semaine sur deux, je vous proposerai un autre format. Dans la vie, autre qu'interrompre des inconnus dans leur quotidien, j'ai d'autres centres d'intérêt, comme passer mon temps sur les réseaux sociaux. Le désavantage, c'est que ces applications pompent beaucoup trop de mon temps libre, ou le temps que je devrais dédier à des choses beaucoup plus importantes, comme réviser pour les partiels, qui d'ailleurs arrive chaque année, juste après les vacances de Noël, ce qui permet, entre deux crises de larmes, parce qu'on se dit qu'on va louper sa vie, d'aller manger un bon repas, qui d'ailleurs reste le même chaque année. Mais les réseaux sociaux peuvent aussi permettre de nous sauver lors de nos révisions. Je ne vous parlerai pas de Yvan Monca, le prof de maths de YouTube qui nous a tous sauvés du bac de maths, mais d'autres un peu moins connus. Pour les étudiants qui ont du droit constitutionnel, je vous conseille hashtag Passion Constitution, de Europain, Aussi dispo sur Youtube, qui résume les enjeux des constitutions françaises avec une approche surtout historique. Parfait pour découvrir ou comprendre de manière globale les constitutions françaises. Pour tout ce qui va être du droit plus technique, il y a Juridiccio. J-U-R-I-X-I-O, qui est lui aussi une référence, mais qui est vraiment fait pour réviser les cours. Je ne vous le conseille pas si vous voulez juste vous détendre au coin du feu. Sinon, sur TikTok, on a Geomanix Media, parfait pour apprendre un peu tous les jours sur le droit. Elle y parle d'actualité du droit, d'anecdotes, d'éléments précis, comme vaste. Les contenus cités sont surtout pour les amateurs de droit, mais sachez que c'est pas si compliqué et que si on vous parle de scrutin uninominal majoritaire à un tour, ça veut juste dire qu'on fait un vote et que celui qui a le plus de voix, bah, il gagne. Sur ce, à la semaine prochaine avec une interview et à la semaine d'après pour découvrir d'autres types de contenus super cool que propose le web. Ah oui, je vous rappelle juste les noms. Euh, du coup, on a hashtag Passion Constitution de Europa, Juridixio sur YouTube et Geomanix sur TikTok.
1: d'écouter Indie Air de DLP et Denzil Porter. Malheureusement, chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. Merci encore à toute l'équipe pour ce soir. Merci à Hugo et Manon pour les interviews. Je remercie bien évidemment les invités, donc Antoine et Simon et Ophélie aussi, ainsi que Union Pirate Nantes. Donc, euh, merci à Anthony et Elisa pour leur chronique géniale. Merci à Clotilde et Lola pour la réalisation de cette émission. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs d'avoir été présents avec nous toute la soirée. On ne vous abandonne pas, abandonne pas totalement, puisque vous pourrez retrouver le podcast de Curiosité Vie étudiante sur le site prune.net dès demain. Vous pouvez également retrouver tout de suite l'émission Mouvement de Foule, émission d'actualité de concerts et d'événements musicaux. Cette émission touche à sa fin. Merci encore à tous. Curiosité revient demain à 18h. En attendant, une bonne soirée sur Prune.